0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur parole sur Cause Commune 93. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, c'est Liberté sur parole. Liberté sur parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbessa et réalisée par Stéphane Dujardin que je remercie infiniment. Au programme de cette émission, nos vies valent plus que leur crédit face aux dettes des réponses féministes. Je reçois les deux autrices de ce livre qui vient de sortir aux éditions Le Passager clandestin. Bonjour euh, Camille Bruno et bonjour, bonjour Christine Vanden Delen. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce.
1: Non. Mais c'est pas grave.
0: Mais dites-moi comment... On van prend... Dundalen. van Van Dallon. Je vais essayer de m'en souvenir. Euh, vous êtes belges toutes les deux et vous publiez ce, 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 ce livre. Alors, vous n'êtes pas que belges. Hein, ce n'est pas votre, votre qualité principale. Votre qualité principale, c'est de nous ouvrir les yeux sur, sur la dette et ce que la dette fait aux femmes. Euh, on parle de dette publique comme de dette privée. C'est vraiment une grille de lecture formidable que ce livre euh, qui nous permet de regarder le monde d'une autre façon, de, 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 voilà, de se dire que la femme la fatalité n'en est pas une en fait. C'est un petit peu ça. Euh, vous parlez des politiques publiques et puis euh, vous dites aussi quelque chose d'essentiel. Moi, je n'ai pas dit quelque chose d'essentiel, c'est de vous présenter. Euh, vous êtes euh, à la fois économiste et sociologue toutes les deux ou l'une est plutôt économiste, l'autre sociologue, c'est ça
2: pas vraiment. Aucune... Ni l'un ni l'autre. Si
0: voilà, en tout cas, ce qui est intéressant dans vos parcours à toutes les deux, c'est que vous êtes toutes les deux universitaires, mais que vous avez aussi toutes les deux un parcours, j'allais dire, presque de bourlingueuse. En tout cas, vous avez, vous avez connu la vraie vie avant ou en même temps que de faire des études. Et ça, je pense que ça se sent dans l'écriture du livre. <rire> Euh, Alors moi. vous me parlez avec la tête, à la radio ça passe très mal. Oui, <rire> on ne sait jamais qui
1: commence entre nous deux à répondre. Allez Christine. Donc, ok, ben, donc euh, ravie d'être ici, merci de nous avoir invités. on est vraiment contente de pouvoir partager ce temps ensemble. Alors donc moi je m'appelle donc, Christine Vanden j'habite à Bruxelles. Et donc effectivement, euh, bah, j'ai bossé euh, quelques temps avant de commencer des, des études de Sciences Po et puis de coopération en développement à, à l'ULB. C'est et... ce que
0: j'appelais économiste à tort.
1: Non, nous sommes... <rire> Toutes les deux pas économistes,
0: <rire> mais aussi d'avis
1: politique. Mais voilà et, et comme
0: vous le dites dans le livre, parce que vous vous démontez, vous démontrez et vous vous, 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 vous expliquez des mécanismes économiques mmh. dans le livre. Mais vous dites aussi vous désacralisez l'économie dans le sens où vous dites on nous dit que c'est compliqué, mais en fait c'est à la portée de tout le monde et ça, nous ar- ça arrange bien beaucoup de gens que ça paraisse compliqué. Ça c'est aussi un point très important oui. du livre, du livre où ben bah, voilà vous vous, 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 vous vous n'êtes pas économiste, mais en tout cas vous faites un livre d'économie et vous mettez l'économie à la portée de tous ceux qui sont capables de le comprendre, c'est-à-dire tout le monde.
2: Oui, c'est un livre, enfin on peut dire que c'est de l'économie politique en tout oui. cas, donc oui. c'est faire une analyse politique, sociologique, euh, de mécanismes économiques et de leurs conséquences très concrètes sur la vie euh, des gens et notamment certaines personnes, comme tu l'as dit, les femmes, mais pas que, sur au final toutes les personnes qui sont euh, impactées par le patriarcat. On aime, on aime bien parler de patriarcat plutôt que d'égalité, homme-femme tout ça,
0: parce que n'y voilà, a que pas c'est que systémique. des femmes, hein, c'est oui, très... C'est systémique. Euh, euh, c'est, c'est, et oui, le, le patriarcat voilà. vise aussi, enfin, en tout cas, englobe en, en aussi les hommes, c'est un système qui, qui impacte tout le monde, y compris oui. ceux qui en sont, entre guillemets, bénéficiaires. Voilà, ou qui n'appartiennent
2: pas forcément ni à la catégorie homme ou femme euh, Oui, ça existe euh, aussi, <rire> voilà. on oublie souvent. Et, euh, et donc, effectivement, oui, on, en fait une analyse, on fait une analyse politique de mécanismes économiques, Et et comme tu le dis, oui, nous deux, on est est sociologues de formation, on peut dire, euh, mais euh, on est surtout militantes. Je veux dire, notre travail au CADTM n'a pas été que, euh, au CADTM et dans nos nos autres activités, a plus été un engagement euh, militant que, que simplement académique. Euh, c'est
0: Mais ceci dit, voilà, ouais. c'est un livre très référencé, on reviendra ouais. aux références d'ailleurs parce qu'elles ne sont pas anodines. Vous avez cité le CADTM, euh, le Comité pour l'abolisation des dettes illégitimes. Il faudra nous dire un petit peu euh, qu'est-ce que c'est que ce CADTM, euh, quand a-t-il été créé et pourquoi
1: Ok. Ben, <coughs> grosso modo, le CADTM a été créé à la fin des années 90 donc 90 en
0: France. Mais euh... les Français comprennent quand vous dites non.
1: Ok. <rire> Il a été créé euh, suite à à la confrontation de ces deux fondateurs donc Éric euh, Toussaint et Denis Coman à la dette euh, publique de leur ville donc qui était la ville de Liège et euh, ben, cette prise de conscience euh, leur a fait euh, constater que cette, euh, ces dynamiques euh, de la dette étaient structurelles et s'imposaient essentiellement à cette époque-là au pays des Sud où euh, FMI et Banque mondiale euh, s'abraient euh, À coup de de licenciement, à coup de de réformes macroéconomiques. Ce
0: qu'ils appellent pudiquement les ajustements structurels. Les ajustements
1: structurels, voilà, qu'ils étaient en en totale totale dévastation sociale, économique et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, progressivement, cette association, c'est. C'est, c'est étoffé avec un réseau international, donc d'autres associations dans le monde qui étaient confrontées aux politiques de la dette et qui ont décidé de faire réseau. Et puis, au fil des années, ben, la crise financière de 2008 ben, nous a projeté l'austérité également au Nord. Et donc, on a commencé à travailler aussi avec euh, un angle de vision, euh, notamment beaucoup euh, avec euh, des personnes en Grèce. Et euh, là, on a eu la chance d'essayer de mener un audit de la dette euh, avec les les parlementaires en Grèce. Donc, euh, voilà, il y a eu la dette au sud, la dette au nord. Et puis aussi, ben, les dettes privées qui sont rentrés dans, dans nos champs de lutte, en fait, euh, parce que euh, d'être public et d'être privé sont, y sont y porosité, intermêlés, intermêlés quoi. Mmh. Donc, euh, on a aussi euh, commencé à travailler euh, en, temps, en termes d'analyse et de lutte euh, de lutte conjointe sur, ce, sur cette thématique-là, oui.
0: Voilà, et alors on constate dans ce livre que vraiment la dette c'est une invention qui a euh, changé le monde en fait et une de mes grandes découvertes en vous lisant, c'est que euh, le mythe du progrès euh, du progrès notamment technique qui irait avec un progrès social et une désia- désaliénation euh, des femmes eh bien c'est faux euh, vous le montrez très bien, alors vous prenez l'exemple du Moyen-Âge, mais peut-être qu'on pourrait prendre aussi la, la préhistoire où on a constaté que les femmes étaient tout aussi musclées que les Hommes, donc peut-être oui. que peut-être qu'elle elle faisait les mêmes activités à les savoir euh, bon ça c'est il y a moins de preuves mais la, la preuve scientifique par les, les attaches musculaires est quand même assez importante euh, mais vous 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 êtes attaché au Moyen Âge pour montrer qu'au Moyen Âge euh, il y avait tout un tas de, de facteurs d'organisation sociale alors vous ne mythifiez pas le Moyen Âge hein, vous dites pas que c'était très bien qu'il y ait des seigneurs qu'il y ait le droit de cuissage et tout ça mais n'empêche euh, les femmes avaient une autre place dans sa su- dans la société et presque que plus égalitaire. Alors c'est vrai que ça, ça, ça va contre les idées reçues. Expliquez-nous. Oui, c'est
2: vraiment, euh, au final, euh, on peut dire dans une démarche féministe aussi, de vouloir rendre visible ce qui est moins connu, euh, ce qui est plus invisible, qu'on a, qu'on a tenu à s'attarder sur euh, cette période historique. Parce qu'effectivement, euh, donc comme tu l'as dit, sans vouloir idéaliser euh, une société euh, du Moyen-Âge qui serait égalitaire, etc. Parce que, c'était, c'était pas le cas, je veux dire, il y avait beaucoup de difficultés, il y avait une, euh, une forme de patriarcat qui existait, une division sexuelle du travail, mais ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'elle était moins contraignante que ce qu'on peut s'imaginer, et surtout euh, que ce que c'est pas le Moyen-Âge qui se réduit à une période comme on dit obscurantiste et ultra-religieuse, et où euh, voilà, le quotidien des gens n'est que famine et misère et, et violence, mais que justement, il euh, y avait d'importants mouvements sociaux, il y avait d'importantes euh, activités que les femmes effectuaient qui étaient valorisées socialement euh, et qui avaient aussi un usage des terres, donc les communs notamment, qui étaient partagés et où toutes les activités au final qui étaient beaucoup moins marchandisées euh, contribuaient à la société, donc il y avait une valorisation sociale des activités qui n'était pas euh, la même que ce qu'elle a pu être plus tard justement à la Renaissance qu'on a plus tendance à associer justement aux lumières, aux progrès, etc. Et donc voilà, nous ce qu'on a voulu montrer c'est que le XVIe siècle, enfin il y, y a des choses qui commencent avant, comme on le montre avec des luttes contre le servage, la peste noire, etc. Mais que le e siècle a vraiment été un moment charnière de basculement où euh, s'ancre le capitalisme et euh, où, par la même occasion, se retrouve transformé et euh, amplifié certains traits du patriarcat, notamment euh, la division sexuelle du travail, qui, euh, qui formalise en fait non seulement une séparation entre différentes activités, donc les activités dites productives parce qu'elles créaient du revenu mod- monétaire et qui étaient donc valorisées socialement, et les activités dites non productives, qu'on appelle maintenant souvent reproductives, c'est-à-dire celles qui ne, qui ne produisaient pas de richesses monétaire. Euh, ça ne veut pas dire qu'elles ne créaient pas de richesse euh, sociale, économique, euh, etc., mais qui ne créaient pas de valeur marchande, en fait. Et donc elles ont été dévalorisées. Et, euh, et le fait est que c'était une majorité de femmes qui effectuaient ces, activi- ces activités-là. Et donc on assiste vraiment à une dévalorisation des femmes et de leur travail. Et donc ça, c'est vraiment des processus qui, euh, qui ont été euh, permis et amplifiés par la mise en place de relations marchandes, mmh. et notamment par le, les processus de privatisation euh, des terres. Oui. C'est très euh, important. Oui, les enclosures dont on parle beaucoup et, euh, et la redécouverte, par exemple, du roi romain qui sacralisait la, la propriété privée, donc euh, qui a été beaucoup appréciée à ce moment-là, mais qui, par ailleurs, euh, aussi affirmait la condition des femmes comme d'éternelles mineures sous l'autorité de leur mari. Enfin, donc il y, y a eu beaucoup de, de choses simultanées comme ça qui, ont, qui font vraiment du XVIe siècle une époque charnière où les femmes mais pas que, deviennent dévalorisées et, euh, et sources de profit immenses aussi avec la chasse aux sorcières qui en découle oui. qui, 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 euh, qui ciblait non seulement des femmes guérisseuses, mais aussi les femmes qui s'étaient révoltées contre les enclosures, etc. Mmh. Donc voilà, c'est oui, vraiment... toutes celles qui ne
0: voulaient pas rentrer à la maison et voilà. se taire, en fait, et il y en avait apparemment beaucoup, puisque, oui. bon, déjà, on a chassé beaucoup de sorcières, mais le, le, la langue française euh, du Moyen-Âge, il euh, y a plein de termes féminins pour désigner des métiers qui ont disparu oui. et qui... Euh ont beaucoup de mal à être remises à l'ordre, du, à l'ordre du jour aujourd'hui mais ces termes existaient, il y avait des tailleuses de pierre, il y avait des ambassadrices il y avait, euh, tous ces mots existaient ouais. donc on peut imaginer ouais. que les, les personnes de sexe féminin qui correspondaient à ces fonctions existaient aussi.
2: Oui, bah par exemple les brasseuses, c'était ouais. une, une, une profession qui, si je ne dis pas de bêtises, était réservée aux femmes et donc et il paraît, ça on n'est pas sûr mais il ne serait pas impossible que l'image de la sorcière avec son chapeau pointu ah. vienne des brasseuses qui Faisait, qui ah, rendait le chaudron, le chaudron ouais, de bière... Euh, voilà. Enfin, cette petite anecdote... Euh.
0: Non, non, mais ça prouve bien il y a eu une régression. Et vous faites le parallèle avec la privatisation des terres au sud. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, les femmes avaient la possibilité de travailler dans ces communs, sans titre de propriété, etc., d'avoir une, une production vivrière ou même communautaire, d'avoir donc ce rôle reconnu et d'acquérir des compétences, etc. Euh, et, et ça, c'était pareil au sud et c'est la colonisation qui a mis fin à ça. Donc en fait la, 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 la colonisation a été complètement délétère pour les droits notamment des femmes et c'est, c'est très intéressant parce que quand on vient faire la morale aux femmes leur disant il euh, faut abandonner vos traditions, en fait c'est la colonisation qui a fait abandonner oui. les traditions et ça, c'est un bonheur de lire ça.
2: Oui, c'est <rire> vraiment un mythe très grossier de dire que, que, de, que les inégalités sont, euh, enfin, sont liées aux traditions non occidentales, etc. Enfin certainement il y en a mais il y en a beaucoup qui viennent de, de, la, de l'influence des colons, quoi. Ça, c'est certain.
0: Voilà. Et, et ouais. aussi, de, là, pour le coup, c'est encore une fois un livre d'économie, c'est-à-dire que c'est le fait de les avoir privés de leurs ressources et de leur indépendance qui les ont an- amenés, comme en Occident, à être sous la coupe des hommes à qui d'autres fonctions étaient dévouées.
2: Oui, et c'est aussi ça qu'on montre, enfin, et c'est les mêmes pro- des processus similaires qui se repassent, euh, comme le disait Christine, avec les plans d'ajustement structurel ensuite. Donc on a vraiment un accélèrement de ce processus de, de privatisation de, de terres qui, euh, qui vont avoir comme conséquence de priver de nombreuses femmes de leurs euh, moyens de subsistance et, euh, et de les forcer à se tourner vers des métiers plus précaires ou alors du surtravail et des violences euh, dans leur quotidien euh, si elles décident de continuer tout de même à vouloir euh, faire de l'agriculture de Subsistance. Et donc, c'est ça qui s'est passé avec les plans d'ajustement structurel et qui continue à se passer aujourd'hui avec euh, les accaparements de terres, euh, etc.,
0: notamment en Amérique latine, mais pas que. Pas que, en Afrique. C'est les mêmes processus. On peut penser au Congo et on parle de, de, du corps des femmes, notamment, qui. Beaucoup de, de, de viols, d'ailleurs, au Congo, ont pour but euh, direct ou indirect de stigmatiser les femmes d'un village, donc un village, donc de les pousser à fuir et donc de libérer les terres pour qu'elles puissent être achetées par des gens qui veulent en extraire le sous-sol.
2: Oui, bah c'est certain. C'est, c'est, c'est une des raisons pour laquelle on insiste sur le fait que la dette est une violence et c'est une violence machiste, c'est une violence sexiste et la violence se décline de plein de manières, donc que ce soit de la violence comme tu viens de la citer qui est liée à des projets extractivistes, à du contrôle des ressources mais juste, enfin, et, et du coup aux groupes armés qui sont souvent présents sur les territoires ciblés par les politiques agraires et les politiques extractivistes, donc de mise en place de grands projets, de déforestation, de choses comme ça, mais aussi plein d'autres formes de violence euh, qu'on explore dans, dans les différents chapitres et qui sont aussi, euh, qui sont aussi mises en avant dans, dans le super préface euh, qu'on, oui, qu'on de... est très contente d'avoir à ce, à ce livre qui montre que voilà à cause de, de la précarité, à cause du sous-financement euh, des structures euh, comme des plannings familiaux, les structures d'accueil euh, pour femmes, enfin plein de le secteur associatif euh, etc enfin il y a plein de formes de violences qui sont euh, des conséquences en fait des coupes budgétaires
0: euh, qui sont qui sont mises en place au nom de la dette. Donc, Alors justement, quand est-ce qu'apparaît euh, le, 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 je vais dire, le mot « dette », quand est-ce que ce système euh, se met vraiment en place bon, On a parlé de la privatisation, et quand est-ce qu'il commence à y avoir ce, ce, cette question des dettes, et des dettes entre États notamment bah, Elles ont quasi tout le temps existé, les dettes entre, euh, entre États.
1: Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir à quel moment... Euh, les dettes euh, priment, priment sur toute autre euh, nécessité et deviennent une priorité absolue. Et là, ben là, on voit à quel point avec le tournant néolibéral des années 80-10, euh, euh, ben les dettes ont primé sur toute autre, euh, toute autre euh, priorité humaine. Les, créanciers, euh, les profits des créanciers primaient sur euh, la survie des populations. Donc euh, c'est à ça qu'on, qu'on s'intéresse euh, dans, dans ce livre. Et et donc, euh, ben voilà, nous on s'intéresse aux dettes financières. Il y a des dettes, on peut parler de dettes dettes qui pourraient, et c'est pour ça qu'il y a euh, une difficulté. Parfois euh, à concevoir la dette publique comme quelque chose qui ne doit pas être nécessairement remboursé, parce que ben, dans la tête, on nous a a inculqué que toute dette doit être remboursée. Or, euh, les les dettes dont on parle, donc les dettes financières, n'ont pas été euh, contractées pour l'intérêt des populations, euh, ont été euh, contractées pour euh, le profit de banques, d'institutions financières et, et tout cela. Et donc, donc euh, ces dettes pour nous sont des dettes illégitimes ou pour la colonisation et, et, et toute une série de choses. Et donc euh, nous nous parlons des dettes financières qui n'arrêtent pas d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter et, et pas de dettes qui pourraient être mises au service d'un investissement public et collectif et donc euh, au service du bien-être euh, collectif. Quoi. Donc nous, nous ciblons véritablement notre analyse sur les dettes financières
0: qui ont primé et qui priment toujours sur tout autre intérêt. Et vous citez quelques chiffres, et vous dites notamment que le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts de la dette, mm-hmm. depuis quelque temps, dépasse le budget de la santé, puis le budget mm-hmm. de la santé et l'éducation cumulé Enfin, fait. c'est absolument exponentiel. Je n'ai plus à fait. en tête ni les chiffres ni les dates, mais vous, vous devez les avoir. Et, et, et il se trouve justement que là, on a, avec ces chiffres-là, on a un ordre de grandeur. On oui. voit que là, ce que vous dites, oui. c'est parfaitement illustré de manière implacable, c'est-à-dire voilà, les, 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 les budgets des services publics, de l'éducation, je ne parle même pas de la culture, mon Dieu, qui euh, sont sont complètement supplantés par par d'autres sommes qui sont des sommes complètement improductives en fait. Oui, c'est ça, et surtout ce qui est intéressant, enfin intéressant, c'est, c'est instructif. Oui, c'est, voilà, on va
2: dire ça comme ça, c'est de voir que euh, des cas de figure qui étaient euh, constatables dès les années 80 dans les pays euh, des Suds sont des cas de figure qui se répètent aujourd'hui ici. Et donc, euh, si je ne dis pas de bêtises, en Belgique, on est, euh, en tout cas, en 2020, on en était à 15% du budget public pour le service de la dette et 13% pour la santé donc en, avec une crise sanitaire qui éclate on y, enfin, voilà, donc pour nous c'était aussi très dur de ne pas avoir une lecture dans ce sens là une lecture non seulement de la, avec la dette mais une lecture féministe euh, de la crise sanitaire quand on a ces chiffres en tête parce qu'on voit bien que le, le soin en fait n'est pas une priorité publique et que, et que les intérêts financiers euh, le sont bien plus et donc voilà ça c'est des, des chiffres euh, malheureusement devenus habituels donc on est à du, du 15-20% pour le service de la dette et des, des sommes inférieures pour euh, ouais. l'enseignement, l'éducation euh.
1: ouais. Ouais. Pour donner des, un ordre de grandeur en termes de chiffres ben là il faut par exemple depuis la crise, la crise de la dette en, en Europe donc la crise de la dette européenne euh, vers 2000, 2010 le service de la dette a été supérieur à toutes les dépenses sociales. Donc en 2008, le service de la dette était supérieur au budget de l'éducation et en 2012, supérieur au budget de la santé et de l'éducation
0: deux en moyenne aller, oui. en moyenne européenne donc on se rend compte à quel point euh, oui à quel point les choix politiques en inversés. Euh, oui. on a beau nous dire ce qu'on veut et, et ce qui est étonnant c'est voilà à la lecture de votre livre quand je vois ces chiffres ces ordres de grandeur et bien en fait le, la question de la dette elle est considéré, là on sort d'une campagne électorale enfin, on, est, on, rentre dans, enfin, on est toujours dans une <rire> campagne électorale, voilà, on est dans les législatives en France, mais euh, on, on nous parle de la dette comme quelque chose d'évident et on ne nous rappelle pas ces ordres de grandeur, on dit, il faut payer tout de suite, maintenant, il faut rembourser la dette pour pouvoir euh, de nouveau avoir des services publics. On nous donne uniquement cette alternative-là. Il n'y a aucun audit de la dette, on ne se demande pas ce que c'est que cette dette, on n'interroge absolument pas cette question, ce que vous faites, vous, dans, dans, dans le livre. Voilà, c'est, la dette est, est considérée comme quelque chose voilà, du, d'une évidence, de quelque mmh. chose sans alternative. Alors qu'en fait, voilà, il y en a. Et vous bah. le dites à la fin du livre, mais on va garder ça le suspense. Okay. Pour... <rire> D'accord. <rire> non, non, mais vous parlez bien sûr des, des des alternatives, mais c'est vrai qu'on va voir avant comment euh, ces dettes, alors déjà sont les ajustements structurels qui portent ce nom au Sud. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais on va peut-être détailler un petit peu. C'est exactement le même principe qui s'applique au Nord mm-hmm. concernant bah, les services publics, notamment, c'est-à-dire qu'on on privatise euh, et vous allez nous expliquer bah, un petit peu. Voilà, quelles sont les grandes mesures, les invariants, en fait, d'un, de, 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 de cette volonté de rembourser, entre guillemets, mm-hmm. la dette. Et en quoi ce sont les femmes qui en sont les principales victimes
2: On, on ah, alterne. Oui. <rire> on va alterner. Oui, euh, bah, une des, des grandes... En fait, il y, y a quelques mesures qu'on peut dire qui sont, euh, qui sont systématiques. Euh, Nous, on en décrit sept dans le livre. Euh, Et donc, il s'agit principalement euh, des privatisations d'entreprises ou de services publics. Donc, on peut penser, par exemple, aux services d'eau ou d'électricité, ou même des aéroports ou des sociétés ferroviaires, des choses comme ça. Euh, Il y a les coupes budgétaires qui s'opèrent dans différents secteurs et donc c'est souvent la fonction publique et donc c'est des secteurs comme la santé, comme l'enseignement mais aussi dans tout ce qui concerne les allocations et la protection sociale. Euh, On a euh, donc des des injonctions à l'exportation, donc de, de mise à profit du vivant et des matières premières. Euh, et on a, enfin, euh, il y a, y a toute une série de mesures. les de... que
0: soit la, la, l'exportation, ça, ça peut être deux choses. Ça peut être pour les pays des Sud. Je dis comme vous des Suds. Vous me direz pourquoi mm-hmm. vous dites des après. Euh, donc pour les pays des Suds, c'est l- notamment la monoculture. Donc on empêche par les cultures de vivrières pour pouvoir exporter beaucoup de cacao, de blé, de je ne sais quoi d'autre. Et euh, comme ça, voilà, on essaye de faire du profit, mais on empêche les gens de vivre. Et puis euh, dans les dans les pays des Nord, ça peut être des dévaluations, par exemple, c'est ça. Bah, La dévaluation est une mesure en tant que telle de de
1: l'ajustement de l'ajustement économique. Donc ça c'est une des mesures. euh, phare. On, on a dans le livre notamment euh, fait un petit encart pour que les gens se retrouvent, où on explique euh, l'ajustement structurel en cette mesure. Donc, quand on lit ça, ben, on a une vision ouais. globale. Mais, euh, donc, ce que je voudrais dire, c'est que le tout à l'exportation est une, est une est véritablement dévastateur, parce que ça, ça détruit euh, tous les marchés euh, locaux, et donc, euh, ça détruit l'agriculture locale, et notamment les revenus des femmes. Mais ça, on verra, on verra parler la suite peut-être. Donc les revenus des femmes à, à agricultrices, puisqu'elles se retrouvent face à une concurrence des pays du Nord qui, eux, sont, font, sont subventionnés alors que les cultures locales ne le sont pas. Mm-hmm. Et donc là, on a parlé de monoculture, mais on peut par- penser aussi aux méga-projets méga hydriques, mm-hmm. par exemple comme le barrage d'Inga, euh, aux Aïrs, enfin Congo... Euh, on peut penser à toute une série de méga projets qui ont qui ont des ravages euh, des ravages sociaux et environnementaux considérables, mmh. le tout pour euh, trouver euh, des devises des devises qui r- permettent de rembourser la dette extérieure.
2: Parce qu'il faut ouais. savoir que quand on contracte une dette en dollars, par exemple, il faut la rembourser en dollars. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il y a cette injonction à l'exportation pour vendre vers l'étranger des produits afin de récupérer des, devise, des dollars, par ouais. exemple, des donc des devises mmh. pour rembourser cette dette. Et, enfin donc voilà donc couplé à de la dévaluation du coup c'est au final c'est tout tout bénéf quoi pour les, les pays importateurs qui sont souvent les me- les pays créanciers mmh. au final mais donc peut-être pas pour dire toutes les mesures maintenant vu que comme Christine l'a dit un très bel encadré mais donc on aurait pu enfin nous on a fait le choix donc de pas faire cette analyse en fonction de mesures mais plutôt en fonction du type de de conséquences euh, sur les femmes et donc euh donc voilà donc pour, enfin si tu veux qu'on réponde à la question maintenant des différentes oui on peut mais euh, par
0: exemple, bah, bah, par exemple bon, on peut parler vaguement de, de l'inflation bah, ouais qui rend plus cher eh, les, les pays les, les produits qu'on achète au marché du coup vu qu'ils sont plus produits localement notamment dans les pays des suds bah, les femmes qui font le marché c'est bien connu les payent plus cher et en Exactement. même temps elles ne peuvent, peuvent plus les produire elles-mêmes donc c'est, voilà, c'est double peine encore une fois et c'est très souvent double
2: peine dans non seulement inflation mais par exemple il y a les produits européens qui sont subsidiés par la PAC, -hmm. par la politique agricole commune, commune, qui donc vont être vendus à des prix bien moindres que mm-hmm. se pratiquaient localement et donc on assiste à une concurrence déloyale euh, fulgurante et donc pour les, pour les petites productrices ça devient très difficile de tirer un revenu suffisant euh, d'une, d'une petite production euh, alimentaire et donc on parle beaucoup de l'agriculture mais on peut aussi penser au tissu par exemple ou à d'autres, euh, d'autres produits euh,
0: qui sont souvent produits traditionnellement euh, par des femmes mm-hmm. Oui, ouais. là je crois que les, les pays comme l'Inde, on, on, ouais. on en beaucoup pâtit notamment, ouais. hein, parce que ça touche absolument, enfin ce que je vous montrais à travers différents exemples, vous, vous reviendrez sur ceux que, que vous voulez, hein, n'hésitez pas à en citer euh, c'est vraiment quelque chose de, d'assez universel, il hein. n'y a pas un pays qui échappe euh, euh, à non, la c'est dette. C'est pour ça qu'on appelle le système d'être, puisque mmh.
1: euh, autant, euh, autant le patriarcat c'est un système autant la dette c'est un système également qui fait partie du capitalisme hétéropatriarcal et c'est ça qu'on essaye de mettre en avant. Et Donc, on a, on a, donc nous on a, on a opté pour euh, avoir une, une grille de lecture écoféministe des impacts euh, des dettes sur euh, sur les femmes et donc là euh, pour euh, pour élaborer euh, ce livre on s'est, on a utilisé un cadre un cadre d'analyse euh, en six axes c'est-à-dire qu'on s'est on s'est, on s'est dit bon comment euh, synthétiser tous ces impacts qui sont tellement multiples mais cumulées également. Ouais, donc c'est, c'est ça qui est important. Qui est... C'est ça qui est important d'avoir en tête, c'est que elles sont spécifiquement impactées, mais pas que d'une manière. Et donc là, on a on a vu cette ce, cette grille d'analyse. Donc je peux vous en parler au... bon, bri... continuer, brièvement. Continuer. <rire> donc euh, donc euh, que les femmes sont spécifiquement bah, impactées comme travailleuses. Euh, puisqu'elles travaillent, euh, elles sont les travailleuses majoritaires des secteurs que la dette attaque, c'est-à-dire la fonction publique, où euh, d'une manière, avec une moyenne très large, les femmes sont majoritaires. À, elles composent les deux tiers de l'emploi de l'emploi public. Donc euh, dans l'enseignement, on y revient de nouveau, dans la santé, dans les services, euh, dans les services sociaux. Et euh, comme une mesure phare euh, de, de l'ajustement structurel est de licencier carrément ou de diminuer ou de geler les salaires, bah, les, les, les revenus des femmes sont impactés et ça c'est, c'est facilement compréhensible. Mais une autre, donc un, un autre axe de, de notre analyse est de voir que les femmes sont aussi impactées comme usagères. Usagère majoritaire des services publics, mais usagère majoritaire aussi des services sociaux. Mais pas que pour elles seule. Pour elles seule, pour elles et pour les personnes dont elles ont traditionnellement la charge. On Donc parle là, notamment des foyers monoparentaux. Hein. Des mais... foyers monoparentaux, tout oui. à fait. Oui. Et là, on voit euh, à quel point ben, l'austérité euh, détruit euh, drastiquement tout ce qui est euh, protection sociale. Eh bien, les femmes sont sont majoritaires dans les bénéficiaires de cette protection sociale. Pourquoi Parce qu'elles ont des des revenus déjà moindres et plus précaires. Et parce que, euh, suite à à tout ce qu'on a pu discuter avant, on les a assignées à euh, la responsabilité du bien-être de la famille. Donc, elles se retrouvent dans des situations où elles sont plus... euh, dépendantes hein, de prestations sociales que les hommes il faut savoir qu'en en Angleterre elle, euh, la pres- les prestations sociales sont, composent 20% des revenus des femmes et 10% des revenus masculins mmh. donc euh, c'est un, un exemple euh, à ouais, avoir c'est en assez tête parlant, ouais. c'est signifiant et puis bon là je vais euh, encore euh, partager avec vous un troisième axe qui est celui de, des personnes assignées au, pour, au, au prendre soin donc, euh, comme la dette détruit tous les mécanismes de solidarité collective, de soutien public à la reproduction sociale, euh, bah, il faut que cette reproduction sociale soit prise en charge par,
0: bien par quelqu'un. Pas.
1: Donc, et là, c'est quelqu'un. Il y a des
0: gens qui sont essentiellement doués pour ça. Oui, ce c'est voilà, naturellement, par euh, et, et, et,
1: et donc, en fait, on voit une privatisation. De, de cette reproduction sociale, une privatisation, un renvoi euh, de ces privatisations aux femmes et euh, une des conséquences est le retour au foyer. Ouais.
0: Donc, ou le euh, surtravail
1: et, et l'épuisement, puisqu'elles euh, combinent, elles compendent. Elle elles compensent, elles cumulent. Elles, et
3: puis
0: ça s'accumule. <rire> aussi qu'elles ne prennent pas soin de leur santé. Donc elles ont non. d'autant plus besoin de, non. de prestations D'un sociales. de santé et de qui, qui de est détruit. Voilà, <rire> c'est <c'était rire> un cercle vicieux. Euh... C'est absolument déprimant.
1: Difficile, mmh. oui bien sûr. Bon, mais il n'y a, y a ça, pas vraiment... que des choses déprimantes. Attendez, notre... on va écouter
0: un truc pour se remettre <rire> un petit peu. <rire> Déjà, on va écouter le chant des peines sardines. Les peines sardines, c'est qui C'était des, ouais. des, des ouvrières de Douarnenez qui ont fait une grève victorieuse. Une grève des sardines.
3: À bout de fatigue, il faut pas dormir à son pas il faut bien venir Écoutez brûleurs sabots Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez brûleurs sabots Voilà qu'arrivent les peines sardines Écoutez brûleurs sabots Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez brûleurs sabots Voilà qu'arrivent les peines sardines Malgré leur travail, non-guerre de salaire Et bien trop souvent on vit dans la misère Malgré le salaire et bien plus souvent mis dans la misère Tout ensemble, ces fameux se lèvent à plusieurs milliers.
0: Voilà, rien ne sera plus jamais comme avant après cette grève victorieuse des pensardines. Vous écoutez Liberté sur parole, sur Cause commune 93.1. Euh, on parle ce matin euh, avec deux chercheuses. Alors si j'ai pas les noms devant les yeux, je, je sais plus. Euh, Camille Bruno et Christine Dalen. Daelen. <rire> euh, donc vous êtes toutes et deux chercheuses et vous avez publié. Euh, Nos vies valent plus que leur crédit. C'est aux édition, le passager clandestin. Je sais tout ça, mais à la radio, il faut que j'ai tout sous les yeux. Alors, on était en train de détailler avec vous euh, l'impact particulier des dettes sur les femmes. L'impact différencié et genré mmh, mmh, okay. euh, des, des dettes. Euh, donc vous avez déjà donné pas mal d'éléments sur euh, oui. leur santé. En fait, elles sont à la fois euh, plus, euh, plus impactées dans leurs emplois, euh, plus impactées euh, dans leurs besoins puisqu'elles ont besoin de plus de, peut-être de prestations sociales puisqu'elles sont, euh, voilà, elles sont déjà fragilisées. Euh, donc elles en, elles en manquent. Et donc euh, voilà, ça crée une sorte de cercle vicieux. Mais pas uniquement. Ça les enferme aussi chez elles. Ça les laisse à, à la merci d'une ça violence. Le fait,
1: ça les fait quitter un emploi rémunéré.
0: Bah oui. Ça les fait travailler à temps partiel. Mmh. Voilà. Voilà. Voilà, entre autres, mais, euh, mais c'est, c'est déjà, voilà, c'est déjà. C'est, et, alors, et alors, attention, parce que vous détaillez aussi que bah, pas toutes les femmes, parce que ça, c'est, ça, 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 ça se, ça se croise aussi mm-hmm. euh, avec euh, des, des, des questions sociales, des questions euh, raciales, bien que j'aime pas ce terme, mais euh, mm-hmm. on comprend très bien ce que ça veut dire. En gros, si on est non blanche, euh, on a beaucoup plus de, de j'allais dire, de chances, de risque d'être impacté euh, par la dette que euh, si on est, si on est blanche, par exemple. Oui. Oui, ça c'était justement une porte
1: d'entrée du livre qui euh, à laquelle on tient beaucoup qui est cette lecture euh, imbricationniste, nelle, ça on peut, on on peut dire intersectionnel aussi. Merci, c'est oui, un gros mais, mot hein. Voilà, c'est en fait c'est de lier c'est de lier les, les dominations et les oppressions et donc c'est pour ça que le terme femme est, on a on a précisé en début de, d'ouvrage ce que Enfin, les contours, euh, pourquoi on l'utilisait, mais euh, il n'y a pas une femme. Enfin, il n'y a pas de femme universelle, mais ce qu'on a surtout voulu démontrer, c'est que euh, nous, on parle surtout des femmes qui sont euh, du mauvais côté, si on peut parler comme ça, des rapports sociaux inégalitaires que produisent chacun des trois systèmes de domination qui nous qui nous structurent les vies au quotidien, qui sont le capitalisme, le patriarcat et le racisme, et donc on arrive à des configurations où euh, ben les femmes qui sont le plus impactées sont les femmes des milieux populaires pauvres et en général racisées. Donc euh, et aussi euh, euh, non enfin qui sont porteuses d'un handicap qui ont une orientation sexuelle non binaire enfin bon qui sont des femmes âgées des femmes rurales donc c'est c'est, c'est très euh, à avoir cette lecture de domination croisée est très très importante pour euh,
0: savoir aussi de quelles femmes on parle et celles dont on ne parle pas mais qu'on évoque quand même dans, dans ce, enfin, qui sont moins impactées et qu'on évoque dans ce livre et ça fait du bien parce que je pense que c'est important aussi de, de parler à, à ces femmes qui sont euh, nos collègues nos auditrices peut-être euh, ces femmes qui euh, se disent féministes mais qui en même temps sont, reproduisent un système dans le sens où elles emploient elles-mêmes des femmes racisées pour pouvoir encore une fois, avec toutes les excuses qu'il y a, qu'il n'y a pas de service public de garde d'enfants, etc. Mais pour pouvoir ne pas subir ce que la dette impose aux autres, c'est-à-dire le fait de rester chez elle ou de faire des sous enfin des emplois euh, dévalorisés socialement, parce que garder des enfants, ça peut être très valorisant. Mais en tout cas, ça ne l'est pas socialement. <rire> euh, voilà, c- certaines femmes emploient d'autres euh, qu'elles payent euh, au prix du marché, c'est-à-dire qu'elles sous payent pour faire des tâches qu'elles ne veulent pas faire ou parce qu'elles j'estime que c'est plus intéressant pour elles d'en faire d'autres. Mmh. Des tâches qu'elles ne veulent pas faire, mais que surtout euh, l'État et
2: une grande majorité d'hommes s'obstinent à ne toujours pas prendre en charge non aussi, plus aussi, bien sûr. <rire> et donc c'est sûr que, que ça ça joue énormément et euh, est-ce qu'on a voulu enfin euh, tu te réfères à ce qu'on nomme la chaîne globale du CAIR, enfin à ce que des féministes ont nommé avant nous la, la chaîne globale du, du CAIR et qu'on analyse conjointement avec, euh, avec d'autres processus notamment de délocalisation etc. donc qui s'inscrivent dans, dans ce qu'on nomme la nouvelle division internationale du travail et donc tout ça euh, tout ça agit pour au final créer euh, euh, des, euh, une organisation et une distribution du travail qui est profondément non seulement genrée, mais aussi euh, euh, organisée sur des critères raciales. Et les lois euh, migratoires, les réglementations migratoires jouent aussi énormément là-dedans pour finalement créer, oui ou non, de la main-d'œuvre qui va être légale, qui va, être, qui va avoir le droit de travailler sur un territoire donné, et donc qui va avoir des droits du travail ou non. Et donc il y a beaucoup de personnes qui prennent en charge dans des conditions abominables, en fait, finalement, ce care, ce travail de soins dont tu parles, sans protection sociale, sans reconnaissance, sans, sans droit en fait ça va même jusqu'à euh, l'esclavage jusqu'à la la moderne ex- notamment vous parlez du Liban ouais.
0: mais ça existe aussi en France voilà. ça existe en plein de, plein de pays où euh, voilà et c'est encore une fois et ça me permet d'aborder aussi de la dette privée parce que oui. bien souvent oui. les gens qui sont esclaves on leur prend les papiers et puis c'est tu vas travailler pour moi un certain temps qui peut se compter en dizaines d'années pour rembourser la dette de ton voyage que voilà j'ai pris en charge ton voyage parce que ton oncle me l'a demandé et voilà maintenant tu vas travailler pour moi quasiment ad vitam pour rembourser oui mais c'est des cas de figure qui existent comme tu comme vous l'avez cité notamment
2: euh, au Liban. Euh, et euh, enfin, la servitude pour dette existe très clairement mais aussi euh, de manière localisée donc par exemple en RDC avec la production de coltan on a beaucoup de cas de figure comme ça donc où c'est des personnes qui sont euh, endettées euh, localement, qui vont travailler localement pour, euh, gratuitement donc euh, qui vont être des esclaves pour euh, jusqu'à soi-disant rembourser cette dette, mais est-ce que ce jour arrive un jour, euh, j'en suis pas convaincu. mais ou alors effectivement comme tu l'as dit des personnes qui vont s'endetter pour euh, migrer, mais pourquoi est-ce qu'elles migrent à la base c'est, là, c'est les liens qu'on fait aussi. C'est parce que leurs conditions de subsistance, leurs euh, préalables, ont été détruits parfois par justement les plans d'ajustement structurel, ce qui va pousser des personnes à migrer euh, bah, en recherche de, de revenus dignes. Et, euh, et donc, par bien souvent, elles vont s'endetter et les familles vont contribuer aussi à ce coût du voyage parfois pour des personnes qui migrent seules parce que ce n'est pas toujours toute la famille qui migre, même loin de là. Et donc, il y a des dettes à rembourser. Et, et donc, dans certains cas de figure, c'est très violent, comme, comme au Liban, où c'est un système qui est institutionnalisé. Donc, c'est tout à fait légal. Hein. Ça s'appelle le kafala. Mmh. Et donc, il y a des bureaux au Kenya, par exemple, aux Philippines, qui vont recruter ces femmes et les, leur trouver un employeur sur place euh, au Liban. Et à leur arrivée, cet employeur a littéralement ou employeuse, hein, c'est bien souvent des femmes aussi d'ailleurs, précisons-le, euh, vont du coup, enfin, ont, ont tous les droits. Et donc en fait, souvent concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on leur prend leurs papiers. Et donc même si, si elles fuient, si elles s'enfuient par exemple, eh ben elles n'ont pas, elles n'ont pas de papiers, elles n'ont pas titre de séjour, donc elles se trouvent en centre euh, pour être déportées ensuite. Enfin, donc ça, voilà, donc souvent elles se retrouvent vraiment littéralement enfermées. Et, euh, et c'est un cercle vicieux, parce qu'au final, pourquoi, comme tu l'as dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces femmes qui vont travailler dans des conditions abominables ben Parce que les mesures d'austérité vont forcer euh, bah, des femmes peut-être plus privilégiées à euh, bah, ne pas vouloir renoncer à cet emploi, ne pas vouloir euh, rester à la maison ou ne pas vouloir... Euh, enfin, à, à plein de choses, en fait, ou quand elles ont perdu euh, des allocations, quand la crèche a fermé, quand enfin, il y a plein de cas de figure. Et donc, l'austérité au nord et la dette au sud se renforcent et au milieu de tout ça euh, viennent, euh, advient une dette privée, une dette des ménages aussi sans cesse en augmentation parce que le coût de la vie augmente. Enfin, donc, c'est vraiment... Euh, enfin, comme oui. tu le disais, Christine, c'est un système d'aide. Mmh. Parce que vraiment, c'est, c'est une machine qui est très bien huilée, oui. malheureusement. malheureusement. Et, euh, et qui, avec plein d'éléments qui, qui fonctionnent, qui se renforcent les uns les autres. Quoi.
1: Oui. Oui, et que... là, j'ai réussi à, à retomber sur des chiffres, parce que les chiffres sont importants. Ça donne du poids. <rire> par, enfin, par exemple, l'OIT a ré- réalisé une étude en 2017 où euh, elle constate, euh, donc l'OIT Organisation Internationale internationale du du Travail, travail, constate que sur les 16 millions de personnes par le monde qui sont en servitude, la moitié en est en servitude pour la dette, à cause d'une dette. Et alors là, on retombe sur un des fils euh, transversaux du livre, qui est de dire que la dette est une violence. La dette est une violence qui qui une violence sociétale, mais également une violence qui s'abat sur des individus et des individus euh, d'une manière Crapuleuse quoi donc c'est une dépossession absolue euh, Ça parce va que
0: là la, la dépossession des corps pour les des femmes corps et des sexes. Des parce qu'il y a sexuelles. voilà
1: on y arrive on arrive à la, la
0: prostitution euh, pour rembourser enfin, là rembourser... c'est plus de l'esclavage sexuel oui parce que c'est pas... il oui. a aucune oui. décision de leur part elles sont euh, non. quelque part vendues hein. c'est oui. pas c'est pas de la libre
1: non. décision c'est hein. pas de la libre décision c'est de la c'est un esclavage sexuel qui est une conséquence du surendettement mm-hmm. Donc, euh, on, est, euh, on est bien là, oui.
0: Ouais. On est malheureusement là. Et, et ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que vous faites enfin, vraiment, vous montrez la, la similitude des mécanismes mmh. dans les Suds. Alors, pourquoi les Suds et les Nord c'est pour, <rire> Voilà, pourquoi pas le Sud et le Nord ouais. Parce que pas la femme, mais les femmes, pareil. Bah, comme on parle aussi de féminisme au pluriel, oui, oui, c'est, c'est pour euh, ne pas
2: vouloir réduire en fait, une réalité qui est extrêmement multiple. Enfin, c'est pour pas, c'est pour pas euh, homogéniser. En mmh. fait, ce euh, qu'on choisit c'est... comme catégorie d'analyse politique, mmh. on va dire, pour, pour mettre en lumière des rapports sociaux, des inégalités, mais qui ne se veut en rien euh, voilà, comme, homogénisé. Enfin, euh, ce n'est pas une condition universelle. Et au sein des pays qu'on appelle les Suds, il y a beaucoup de réalités très différentes. Et donc, c'est pour ça que,
0: qu'on a choisi euh, ce terme-là. Absolument. C'était, <rire> c'était un détail, mais c'était bien de le rappeler aussi. J'aime parfois, le... c'est, c'est important ce qui se dit dans... dans... Dans les, même dans les notes de bas de page en ce qui concerne mmh. vos, vos mmh. références qui sont exclusivement ou quasi il y a peut-être un peu d'Eric Toussaint mais oui. C'est, oui, un <rire> ou deux mecs vaguement enfin encore c'est volontaire euh, voilà, On oui, attention. <rire> attention. <rire> je doutais je m'entendais a... mais On j'avais a... une question un peu perverse à ce sujet est-ce que c'est volontaire parce que vous voulez montrer qu'il y a un foisonnement de femmes intelligentes et euh, chercheuses et qui ont travaillé sur le sujet ou est-ce que quand il s'agit d'histoires de bonnes femmes il n'y a que des femmes qui bossent dessus c'est un peu les deux hein. c'est un peu ouais. les deux Bon, c'est un peu dommage. les
1: deux, mais euh, comment dire On a oui, c'était c'était volontaire. C'était oui. un... Non, non cas, pas c'est... que ce qu'écrit Eric Toussaint tout ça, négligeable. <rire> mais euh, mais voilà, on avait on avait envie de mettre en avant les écrits. Euh,
0: bah en tout topines, cas, ça quoi. montre un, un foisonnement qui, qui fait bien plaisir oui. à lire, en tout cas. Voilà. Et ça donne plein, plein de pistes. Voilà. Il, y a, il y a deux autrices, plus, plus plein de collaboratrices dans ce, oui, dans ce oui, livre. Oui, c'est
2: important de, de, les, le de mmh. les remercier et de le dire. C'est, pas, euh, c'est un
0: travail qui a été collectif aussi. Quoi. Voilà, et qui renvoie vers plein, vers plein d'autres. Voilà, c'était le, le petit aparté. Mais, mmh. euh, mais, mais on a encore quelques petites choses à, 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 à voir au niveau du, du, du même plein de choses. Hein. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de tout. Mais euh, vous, vous parlez... On, on, je voudrais poursuivre aussi sur ces, ces femmes qui en emploient d'autres qui... Alors, ça montre bien qu'en fait il faut tout changer il faut changer de paradigme c'est pas juste en mettant des personnes de genre féminin euh, dans un système patriarcal quelques-unes alors il en faut une ou deux à tel poste une ou deux à tel poste si elles sont embrigadées dans ce système qu'elles ne contrôlent pas euh, le fait d'avoir des gens de sexe féminin ça changera absolument rien en fait c'est, c'est vraiment un système qu'il faut renverser et pour, renverser, pour le renverser il faut le comprendre c'est ce que vous nous aidez à faire en fait
1: Mais... Oui, oui c'était déjà, c'est déjà d'inverser les, les logiques quand on, pense, quand on pense une dette, en fait. Donc, euh, en fait, se pose la question de qui doit à qui cette oui. dette. Quand on voit dans la première partie du livre à quel point euh, ben les femmes prennent, prennent en charge toute, toute la reproduction toute la reproduction sociale, tous les soins, tout... L'éducation des enfants... L'éducation, on parle véritablement d'une dette sociale et d'une dette reproductive. Donc il y a déjà cette volonté d'inverser... Euh, les logiques euh, inhérentes à la dette. Mais il y a aussi les apports euh, des féminismes éco, éco, des écoféminismes mm-hmm. qui, elle, Camille reviendra, donc qui, elle, nous invite à aussi repenser cette notion, cette notion de dette et euh, d'y inclure de nouvelles, euh, de nouvelles centralités, de faire en sorte que la finance ne soit plus euh, une centralité. Là, je lui laisse la parole. Si on développe là-dessus maintenant, allez, je ne sais pas.
0: Allez, on y va,
2: Oui, parce que juste peut-être pour euh, pour revenir très très, enfin, ça rebondit sur ce que tu disais par rapport au, au pouvoir. C'est que ça, c'est une chose auquel on, on tient à cœur et qui va certainement aussi euh, faire couler de l'encre un peu là. Avec, enfin, j'ai déjà vu justement, euh, je me suis un peu, j'ai un peu lu les, les journaux français. Donc, se poser la question est-ce qu'il va y avoir une femme première ministre ou je ne sais pas quoi. Et, euh, et qu'au final, et voilà, c'est, c'est des choses <rire> qui pas, nous. Mais pourquoi nous intéresse pas trop au final parce que les, souvent les, les femmes qui arrivent dans ces sphères-là sont justement du coup des femmes qui ont, qui ont intégré les codes euh, du pouvoir euh, et qui enfin donc le problème c'est pas c'est pas les, les joueurs ou les joueuses finalement mais c'est, c'est le jeu mmh. et donc euh, et donc nous ce qu'on essaye de démontrer effectivement c'est que euh, la pensée occidentale euh, est forgée autour euh, d'un ordre de valeurs qui est, qui est pyramidal, en fait, et où sont euh, tout en haut des valeurs dites masculines, donc de guerrière de compétitivité, euh, de, 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 de choses techniques. Euh, pardon, oui, de force. Et performance. De, hein. de, de mmh. performance et, et de choses comme ça, plutôt que, par exemple, d'écoute, de soins, de solidarité. Là, j'ai une petite observation, et quand même, oui.
0: parce que je suis super contente d'avoir une machine à laver le linge. Moi. Ah, mais oui, mais évidemment. Et un aspirateur.
2: Je, mais suis, oui. je, je suis super contente. Ah oui mais je suis sûre que des hommes sont
0: super contents aussi. Donc, mais voilà, oui, bien sûr. Pas, pas un truc mais, de euh, bonne femme. Non, non, hein. mais c'est ça. Mais je trouve quand même que le, le, la technique, parfois, peut alléger des travaux oui. Oui. Euh, oui. et permettre justement de les faire soi-même oui, et de ne pas euh, se dire Ah ben, bah, j'ai pas le temps, je vais demander à quelqu'un que je considère oui. comme en dessous de moi de le faire.
2: Oui, c'est vrai. Peut-être pour reformuler ce que j'entends par ça, c'est plus de, de, de donner plus de valeur, par exemple, à une connaissance technique qu'à une connaissance. Euh, oui, bien sûr. Euh, de, de, d'écoute oui. ou de, de, de médiation ou, ou de, de savoir prendre s'occuper soin, de quelqu'un d'âgé voilà. Voilà, c'est plus, savoir une plus à ça que je voulais quelqu'un que par exemple mmh. un savoir technique va être plus valorisé qu'un que savoir d'une activité qui est typiquement associée au féminin ouais, donc on va donner plus de valeur mmh. et donc de valeur économique aux gens qui ont ces professions-là euh, à ces activités-là et donc c'est ça euh, c'est ça aussi qu'on, qu'on essaye de enfin du coup c'est, ce prisme-là euh, nous aide à comprendre pourquoi certaines personnes ont également plus de pouvoir et plus de pouvoir économique que d'autres et on inclut à tout ça donc quand on prend cet ordre de ce c'est pas seulement des humains mais donc cette pensée occidentale elle est vraiment basée sur plein sur une hiérarchie euh, également de l'humain par rapport à la nature, du soi-disant civilisé par rapport au non civilisé euh, et donc aussi par rapport aux animaux par rapport à ce qu'on considère comme non vivant. Et donc par rapport à toute une série de processus qui sont pourtant autant que le travail de soins des femmes essentiels à la vie, comme euh, le cycle de l'eau, <rire> ou oui, des oui, choses comme sûr, ça, enfin, l'équilibre mais... des écosystèmes, et toutes les personnes qui prennent soin de ces écosystèmes ne sont pas du tout reconnues à juste valeur pour le travail qu'elles effectuent, et c'est même pas considéré comme du travail, et ça mmh. n'a aucune valeur euh, dans, dans les yeux, euh, dans, via un prisme
0: seulement marchand, quoi. Mmh. Mais je me posais la question en vous lisant et puis aussi en regardant un peu le monde autour de moi, des, quand, l'idée c'est de, de sortir de cette logique de prédation parce qu'elle a était depuis de longue date. Hein. J'ai même l'impression, en tout cas, c'est la thèse de, de Mamboula Somaoro, que le racisme a été inventé pour justifier l'esclavage des Noirs. Oui, oui. Euh, on pourrait <rire> se dire que le patriarcat est inventé pour justifier le travail gratuit des femmes. Euh, donc, on trouve toujours euh, voilà, une justification pour pouvoir se faire de l'argent en oubliant un des facteurs de production. Exactement. C'est-à-dire en en, en en niant un, en fait. Exactement, et
2: c'est ça euh, un des apports des économies féminines. C'est-à-dire de, de rappeler la contribution des femmes à la société et à l'économie et, euh, et de rendre visible tout ce qui n'est pas juste invisible mais qui a été invisibilisé. Et donc c'est ça qui est très important parce que ça démontre des rapports de, de domination et d'exploitation. Et, euh, et donc les, l'apport des écoféminismes c'est de rappeler que le capitalisme se fonde et, et le patriarcat se fonde non seulement sur toutes ces capacités enfin repro- sur le travail reproductif effectué par une majorité de femmes mais aussi sur l'autre pilier qui soutient la continuité de la vie sur Terre et c'est-à-dire ces capacités régénératives de la nature qui sont invisibilisées exploitées, infériorisées d'une manière analogue c'est-à-dire qui s'opèrent selon la même logique mmh. donc c'est, te, c'est de dire que la destruction du vivant, l'exploitation euh, irréversible euh, des ressources n'est pas seulement euh, due au caractère extractiviste euh, du capitalisme, mais est fondal- fondamentalement patriarcal. Mmh. C'est, que c'est la même logique, en fait, de légitimer l'exploitation de ce qui a été considéré comme inférieur par un ordre de valeur donné qui est l'ordre de valeur euh, hétéro-patriarcal occidental. Euh, tout ça. Et donc, euh, donc, c'est ça vraiment que nous apportent les écoféminismes, mais qui font repenser la question de dette et qui alimentent encore cette question de qui doit à qui, en y ajoutant euh, des dimensions écologiques, donc la dette écologique, la dette climatique, mais aussi géographique et historique, la dette mmh. coloniale, et donc ça ajoute aussi euh, plein de dimensions, et ça offre... Euh, et c'est pour ça aussi que Christine parlait d'imbrication tout à l'heure, plutôt que d'intersectionnalité, parce que c'est pas juste un cumul, en fait, il mmh. s'agit pas de dire... Euh, toi tu es victime du sexisme et du racisme et, mais, mais que tout ça ensemble ça crée des société, choses spécifiques ouais. et mm-hmm. donc je vis pas le même sexisme que, qu'une femme non blanche par exemple et donc mm. c'est pas juste qu'elle vit du sexisme et du racisme mais c'est un sexisme bien spécifique qui a été historiquement et socialement construit euh, et donc voilà ce qu'offrent les écoféminismes c'est c'est de rappeler que si on veut lutter contre le enfin on peut pas lutter par exemple contre le patriarcat euh, sans, sans avoir une posture écologique enfin et on ne peut pas lutter pour le climat pour le climat pardon ah, pour le climat c'est joli sans euh, <rire> voilà sans, sans s'engager dans des dans une démarche décoloniale dans une démarche féministe euh, non plus et donc c'est d'offrir cette lecture euh, conjointe en mmh. fait à la colonisation euh, des peuples, euh, du corps des femmes, euh, des suds, de la nature, du vivant, enfin, et dire que c'est, c'est un seul processus en fait et, euh, et voilà, et on invite aussi à penser
0: d'être possible vous voulez ajouter quelque chose euh, ou non, que Sinon, je, je rebondis. Moi, j'ai encore plein de questions et de remarques <rire> euh, mais qui m'échappent à l'instant, bien sûr. Mais voilà, donc que faire Il faut, faut compter, il faut genrer. J'étais, j'ai été euh, intéressée par le fait que vous donnez des statistiques de chômage différenciées euh, par, par genre, euh, féminin et masculin, et c'est vrai que c'est pas ça. Je me suis dit, bah, tiens, mensuellement, en France, on donne les statistiques du Pôle emploi, mais on ne le, on le donne pas par, par sexe, mais pourquoi pas Ça pourrait déjà être un, un premier pas. Il enfin, faut compter, il faut visibiliser. Et il y a des petites choses qui sont, qui sont assez simples, bien que le, le, le tout soit bien sûr hein, très compliqué parce que, voilà, je reviens à ce que j'ai retrouvé, ce que, ce que je voulais noter avec vous, c'est qu'on a l'impression que c'est exponentiel, c'est-à-dire que plus les inégalités s'accroissent, plus la pression du patriarcat et du capitalisme augmente. Bah oui. <rire> mais, mais, que, mais, que te mais, dire d'autre, que, euh, que vous dire d'autre que, que oui oui mais parce vous, que vous avez la, bossé la, depuis 5 ans, 10 ans <rire> dessus on lit votre livre, on le comprend ces systèmes,
1: ces systèmes sont fondamentalement inégalitaires donc ils se basent sur des rapports sociaux inégalitaires ces rapports sociaux inégalitaires s'alimentent les uns les autres par exemple, donc on voit à quel point, euh, quand on reprend une, une lecture féministe, à quel point euh, le capitalisme a eu besoin du patriarcat. Pourquoi Et du racisme. Pourquoi parce que euh, ce patriarcat, lui a donné une pop vous, la, vous l'avez dit tout à ouais. l'heure également lui a donné une population dévalorisée dévalorisée
0: donc on légitime leur exploitation voilà voilà et ça, on là, se dit on, que si jamais on, 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 on arrêtait l'esclavage le sucre serait trop cher voilà, on est là par donc ça c'était euh, voilà c'était
2: on est dans voilà, une logique d'occupation clairement prioritaire donc, le voilà. de sucre hein, non non voilà, mais c'était, 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 <rire> c'est, c'est, c'est un
0: texte très célèbre hein, euh, le, le, euh, en France euh, je crois que c'est Voltaire euh, euh, qui euh, qui, qui justifie, voilà, il est dans une logique complètement... Déraciné, enfin, euh, coupé de toute humanité, mais qui en fait euh, s'auto-alimente et c'est très logique. Effectivement, si le, coup, le travail a un coût, le sucre, le sucre est plus cher. Après ça, qu'il y ait des hommes qui meurent, on, voilà, ça, 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 ça lui passe à côté. Mais néanmoins, cette logique, on a l'impression qu'on est à peu près dans la, dans la même logique pour le, le patriarcat, pour le mmh. fait que bon, bah, des femmes bossent gratuitement euh, je ne sais combien d'heures en plus que, que les hommes. Bon, bah oui, mais, c'est... Bah, oui, mais sinon, euh, comment on va faire mais pas, c'est vital, voilà. hein, c'est ouais.
1: vital pour le capitalisme. C'est, mmh. c'est vital parce que imaginez là, vous, vous disiez, euh, oui, c'est bien d'avoir des des indicateurs, euh, des chiffres différenciés euh, donc genrés, mais euh, pour le capitalisme, si, imaginez s'il devait payer tout ce travail
0: gratuit, et comment il ferait? Eh ben on aurait une dette, on lui ferait crédit. Comment comment c'est elle... ça, c'est ça Et, et c'est, 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 c'est juste qu'on propose et c'est... de mettre
1: en avant. Et et c'est, c'est ça, ça que, voilà. Que, par exemple, l'audit féministe des dettes, c'est, c'est montrer à quel point tout ce tout ce travail gratuit, mais aussi euh, toutes les déprédations euh, financières, mais pas que, hein, évidemment euh, psychologiques. Euh, euh, au niveau de la santé et tout euh, qu'imposent euh, les politiques de la dette euh, sur les femmes et particulièrement plus sur certaines ben à quel point euh, c'est, c'est, c'est énorme quoi et euh, il faut savoir aussi que euh, ça avait été des, des longues euh, un long résultat de lutte féministe d'avoir ces chiffres ne euh, mmh. fût-ce que d'avoir ces chiffres genrés oui. et d'avoir une lecture, euh, une lecture euh, genrée de toute nouvelle politique qui était adoptée dans les gouvernements. Mais suite aux mesures d'austérité, plusieurs pays ont abandonné cette lecture, euh, cette lecture genrée des politiques qu'ils adoptent. Euh, voilà. Donc vous le ça... montrez dans
0: le livre, j'invite à le lire, parce qu'on voit qu'une mesure... Euh, mais alors je, je évidemment j'ai plus en tête et j'aurais dû prendre mieux mes notes mais on, on voit que si euh, voilà si on supprime un droit aux femmes les conséquences sont sont, 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 sont pires pour tout le monde bien euh, sûr voilà et c'est, oui. euh, c'est et là vous, vous, c'est aussi implacable bah, j'invite chacun à, à chercher dans, dans les pages de ce livre que vous allez courir acheter parce que c'est voilà c'est, c'est vraiment c'est la démonstration est absolument parfaite j'avais une dernière Merci question <rire> non mais c'est vrai c'est, c'est, c'est <rire> sincère euh, on je, rougit <rire> Vous, vous, vous ne le voyez pas, mais, mais on rouge. C'est la lumière rouge qu'il y a au milieu. <rire> elles sont, de la elles table. sont tomates. <rire> bon, il fait un peu chaud d'or aussi. aussi mais bon, voilà. <rire> <rire> elles ont juste pris des coups de soleil, mais ce n'est pas grave, je, je vais faire croire. Je... <rire> voilà. Euh, J'avais, on se demande quand ça, si on aurait pu éviter ça. Et en fait, bon, j'ai réfléchi aussi, j'ai repensé à mes études d'économie un peu alternatives aussi. Mmh. Et je me suis dit, mais je me suis souvenu d'un truc qui s'appelait la Charte de la Havane en 1948, qui était euh, quelque chose qui aurait pu. Si finalement il avait été ratifié par tout le monde et par les États-Unis qui finalement ont, ont refusé de C'est le ratifier, euh, c'était euh, une d'autres règles du commerce. C'est-à-dire il y avait le droit d'avoir des déficits commerciaux ou des excédents, mais très peu. Et ça devait forcément se compenser. Et en fait, à la place de ça, on a fini par mettre en place euh, l'OMC, ce qui est devenu l'ONC, euh, et, et, et puis l'organisation mondiale du cœur, ce qui est basé sur toute autre chose. C'est-à-dire qu'on peut se, voilà, avoir des dettes et avoir euh, des excédents commerciaux, mais peut-être que tout simplement, une organisation du commerce différente, ce qui n'empêche pas de penser différemment tout le reste, hein, mais c'était un petit truc en plus, euh, ou à, enfin voilà, complémentaire, euh, aurait Pu empêcher euh, l'extrémité où on en est rendu aujourd'hui où on se demande quand même comment on va pouvoir en sortir à court terme.
2: Oui, tout à fait. Et je pense que enfin, non seulement il y a des, des exemples historiques qui peuvent nous, nous rappeler que ah, on y a presque été, peut-être qu'au ouais. final il faudrait, il faudrait réessayer. Mais c'est, c'est,
0: peut-être c'est bien de s'en souvenir parce qu'on oui, se dit que ça, ça a été possible. Enfin, les États-Unis ils ont signé, ils tout ont ratifié, mais au départ, même les États-Unis étaient d'accord pour ça.
2: Mmh. Ouais, ça c'est, c'est presque dingue! Quoi. Mais oui, mais oui, mais oui, bah, oui,
0: c'était au moment enfin, 48, c'est ouais, après ouais. le Conseil national de la résistance, c'est après euh, la sécurité sociale, mmh. c'est après des trucs complètement dingues aussi. Hein. Ah, qui, pour, euh, qui pour les libéraux actuels oui. euh, sont oui, à détruire, détruire absolument. absolument quoi. Ouais. Mais, bah, oui, mais <rire> ils le disent d'ailleurs. Mais, mais d'ailleurs, pour ça, je vous
2: invite à aller voir, parce qu'il bon, y a déjà beaucoup de choses qui ont été produites là-dessus, donc on, on, on a gardé nos no, no, no précieux nombres de pages pour, pour d'autres choses, mais je vous invite par exemple à aller voir euh, le site du CAD pour, euh, pour vous inspirer parce qu'il y, y a toute une série de mesures qui ne sont pas finalement euh, complètement farfelues euh, quand on y pense qui peuvent être mises en place pour, euh, pour repenser des règles économiques et commerciales qui auraient plus de sens euh, parce que souvent quand on dit ah, il faut annuler les dettes on nous répond et eh oui et puis alors comment vous allez éviter le crash financier enfin, et, euh, et je veux dire euh, évidemment l'annulation est une condition mais doit se faire de manière simultanée à toute Bien une autre sûr. série de réformes socio-économiques et des choses aussi simples que taxer les riches, par exemple, <rire> des, euh, ou taxer, taxer un certain nombre de, euh, d'échanges internationaux, appliquer réellement les normes climatiques, des amendes, des choses comme ça pour tout pour tout Et peut-être empêcher l'accumulation. Sait, oui, enfin, voilà, enfin, vous prouvez me dans des, 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 des élites, est, voilà, la, la redistribution euh... est
0: absolument nécessaire, c'est
2: vital. Absolument. Dis... Donc, des, des réformes fiscales qui ont du sens.
1: Diminuer le temps de
2: travail. Dis... Diminu... Diminution collective du temps de travail afin de pouvoir faire des choses comme socialiser le soin. Nous, on parle aussi de socialisation des banques, donc de réforme du système bancaire, de la séparation bancaire, qui, par exemple, BNP Bariba, la grande banque française ou la, la banque commerciale et la banque euh, d'épargne ont été fusionnées, mm-hmm. Et ça, ça a, été, euh, ça a été... Ça s'est fini en désastre, quoi. Mm-hmm. Et ah bah, donc, pas pas voilà,
0: beaucoup d'autres. Hein, oui, oui, euh, bien ah. sûr,
2: mais donc, comme, comme, comme gros exemple, donc il y, y a une série de mesures qui peuvent être mises en place et qui ne sont pas complètement farfelues. Je peux comprendre qu'on me Disent que l'économie régénérative, bon, on n'en est pas là, c'est un peu farfelu. Mais il y a des choses que, là, si tout on dit en fait demain, oui, oui. <rire> c'est, ce serait mais voilà. possible. Et déjà, euh... enfin,
0: voilà, là, si, si, si ceux qui vont nous gouverner dans, dans cinq minutes et demie, là, euh, pouvaient euh, déjà euh, accepter de compter et de genrer, eh ben, de compter le temps de travail gratuit et de genrer les statistiques, bah, on aurait des outils. Euh, <rire> oui, bien sûr, il
1: faut des outils pour euh, ouais. pour alimenter les luttes, quoi. Mm-mm. Il faut des outils pour alimenter les luttes, et c'est c'est une des choses à laquelle on appelle. C'est euh, ben justement que que ces luttes, elles doivent être imbriquées, elles doivent être euh, elles doivent être euh, connectées. Euh, on ne peut plus voir une lutte d'une manière euh, séparée. C'est euh, dans le dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus c'est plus possible. Autant, comme Camille l'a dit, euh, les réformes doivent être euh, co- euh, oui conjointes, euh, mais les luttes aussi doivent être conjointes parce que parce que sinon on n'y arrivera pas.
0: Ouh. et voilà et pour conclure je voudrais dire quand même que dans ce livre il y a aussi plein de belles luttes oui. vous parlez des Argentines vous parlez euh, contre du... le micro voilà mm-hmm. contre euh, les Argentines aussi pour, pour le droit de disposer de leur corps et en même temps vous parlez du lutte commune c'est ça qui m'a mm-hmm. fait penser dans leur slogan il y a à la fois euh, vivre sans dette et, euh, et, 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 et avoir le droit de disposer de son mm-hmm. corps euh, c'est vraiment donc les deux slogans sont liés euh, donc il y-, y en a plein il hein. y a des femmes qui luttent il y, y en a beaucoup il y a la marche mondiale. Y a des femmes, il y a plein, plein de, de mouvements qu'on connaît pas tous forcément, mais qui méritent notre attention. Un grand merci à toutes les deux, à à Camille Bruno et Christine Van Delen on y est presque. <rire> Dites-moi. Van ah, Oui, voilà. Non, mais voilà, j'avoue, je le dis à chaque fois à mes auditeurs, je suis dyslexique et les noms propres. C'est très, très <rire> difficile pour moi. Okay. Mais bon, en tout cas, coup, vous avez tenu le coup avec notre livre Mais même. j'ai tenu le coup. <rire> alors, avec... avec le livre, les noms propres, non, mais alors les idées, ça, j'ai plutôt tendance à retenir. Et, c'est... et tout le monde aussi, je pense, en lisant votre, votre livre, il est plein de... de très bon décryptage et voilà c'est, je vous le disais en, en off avant de commencer l'émission une fois qu'on a mis c'est des lunettes en fait votre livre on met les lunettes et ensuite bon c'est un peu l'enfer hein, parce qu'on voit tout sous le prisme de la dette et du <rire> féminisme mais ça marche voilà faites l'expérience yeah. c'est le passager clandestin Nos, vos vies valent plus que leur crédit et on termine cette émission non sans que j'ai remercié chaleureusement Stéphane Dujardin avec, avec l'hymne des femmes mm. évidemment